0: René de la Rosa y Giovanni Castiglione. Reporteros. Nicolás Ara, Nicolás Gatica, Mario Fuentes, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción. Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición. Laurencio Valderrama. Dirección. Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta Portales.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. A la edición central de Estadio Portales en este día 16 de agosto del 2023. En cualquier instante vamos a interrumpir nuestro programa porque estamos en el eminente cambio de gabinete que ha sido la noticia en el transcurso de la mañana. Bien, la U de Chile con golazo de Osorio. La agonía le empata a Curicunido y la U llega a cinco partidos sin ganar. Hoy, desde las 18 horas, Copa Chile. Juegan de ida en Santa Laura. U Católica, Colo Colo Católica va por la Copa Chile porque ve muy difícil el torneo nacional y con cambios increíbles. Tapia como carrilero por la derecha y paró por izquierda. Fuera González y entra Burdizo. En cualquier instante nos interrumpan entonces con la información de este instante porque da la sensación que ya comienza el cambio de gabinete. Bien. A la espera de eso, saludamos a nuestro colega don Mario Fuente, el informe de Universidad de Chile.
0: Extra, extra de la extra, revista extra. de portales. tal como lo mencionabas Carlos interrumpimos la transmisión habitual de Estadio en Portales porque ya está haciendo ingreso los ministros de gobierno al salón Mombaras del Palacio de la Moneda donde en breve en ese instante se llevará a cabo el tercer cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric Cristian Álvarez con la información al momento Cristian
2: Así es, Emilio, ya estamos acá en el interior del Salón Montbaras, donde en pocos minutos más se va a desarrollar este tercer cambio masivo de gabinete por parte del presidente Gabriel Boric. Y de hecho ya los vemos de frente a muchos de ellos, acá hace el gabinete completo, mientras que nunca costado bajo, eh, la, bajo la, el cuadro de Antonio Varas están los cuatro nuevos ministros que asumirían durante esta tarde. Nicolás Cataldo en Educación, Aurora Williams en Minería, Marcela Sandoval de Bienes Nacionales. ...y una tercera persona que todavía no puedo identificar bien... Carolina Redondo, en el Ministerio de Cultura... ...esas cuatro personas van a asumir durante esta jornada... ...acá en el Palacio de la Moneda, jurando en sus respectivos cargos... Eh, ...vemos que todavía los titulares están en sus puestos oficiales... ...como ministros para así poder eh, esperar... Eh, ...dejar estos lugares a sus nuevos eh, reemplazantes... A, sus, eh, ...a las correspondientes nuevas autoridades... ...mientras tanto, vemos al eh, subsecretario del Interior... Eh, Manuel Monsalves, quien suspendió actividades que tenía en el sur del país para informar eh, para escuchar los decretos correspondientes en torno a esta asunción. Y ahora vemos entrar al ministro, al presidente de la República, Gabriel Boric, dando uno por uno a los ministros eh, de su actual... Cristian, gariceta. disculpa. Sí, cuéntame, Melute, usted te saluda
3: una pregunta. ¿Carolina Redondo, la actriz?
2: Exactamente. hija el, es el de. ¿Es broma? Exactamente. Ella Yo. va al Ministerio de Cultura como independiente PP de su padre, eh, Claudio Redondo, eh, fue concejal de Alfredo y su madre, eh, Carolina de Marzán, es actualmente diputada por ese partido. Vemos que en estos instantes se presidente Boris saludó al ministro de Cultura actual, Jaime de Guerra, quien tuvo una gestión bastante problemada durante este periodo, puesto que debió enfrentar diferentes conflictos, paralizaciones en algunos departamentos de, esa, eh, de su cartera y también cuestionamientos por las conmemoraciones de los 50 años del golpe de Estado. Está saludando ahora a la ministra Marcela Hernando, también... Eh, a la ministra de Medio Ambiente, eh, Macia Rojas, y a la ministra de la Mujer, eh, Antonia Arellana, el presidente Boris, quien ahora se sitúa en la mesa correspondiente bajo eh, el cuadro de Manuel Montes para así prestar juramento a los nuevos ministros. Lo acompaña la ministra del Interior, Carolina Toá, quien eh, va a también acompañarlo en los juramentos correspondientes. Escuchemos pues un poco el lado de ambiente eh, durante estos minutos, puesto que se bajan los eh, volúmenes correspondientes. Habla el subsecretario del interior, Manuel bueno, no están comentando estas salidas del gabinete del interior Es
3: usted.
2: Aló, Velo,
3: estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un chiste la ministra de la Cultura.
4: Es un chiste.
3: Sí, bueno, después lo vamos a analizar, Waldo. Esperemos tener tiempo después del cambio para analizar un poco, porque esto es también para el ciudadano, para analizar el, el cambio de gabinete. Cristian, vamos contigo y tu relato.
2: Visto
4: lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la, de la Constitución Política de la República y en la resolución número 6 del 2019 de la Contraloría General de la República y teniendo presente los antecedentes adjuntos, decreto, acéptase a contar de esta fecha las renuncias presentadas a sus cargos de ministras y ministros de Estado de las carteras que se indican. Marco Antonio Ávila Labanal, en el Ministerio de Educación. Marcela Hernando Pérez, en el Ministerio de Minería. Javiera Toro Cáceres, en el Ministerio de Bienes Nacionales. Jaime de Aguirre Jofa en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publiquese. Gabriel Boris Fon, Presidente de la República. Carolina Toá Morales, Ministra del Interior y Seguridad Pública. Nombra ministras y ministros de Estado en las carteras que indica. Decreto número 211, Santiago 16 de agosto de 2023. Visto lo dispuesto en el artículo 32 número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 6 de la Contraloría General de la República del año 2019 y teniéndose presentes los antecedentes adjuntos, decreto, nómbrase a contar de esta fecha como ministras y ministros de Estado de las carteras que se indican a las siguientes personas, quienes deberán asumir por razones impostergables de buen servicio, sus funciones en la fecha antes señalada, sin esperar la total tramitación del presente decreto. Javiera Toro Cáceres, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
5: Javier Atoro, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministro de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Prometo. Bienvenida a esta nueva respuesta. La nueva ministra del Gobierno
2: del Presidente Gabriel la nueva ministra de que estaba a cargo de la reconstrucción del país luego Ahora vamos a un nuevo ministerio.
4: Nicolás Cataldo Astorga, en el Ministerio de Educación.
5: Catálogo, juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministro de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes?
6: Prometo, presidente. Bienvenido.
4: Aurora Williams Bausá, en el Ministerio de Minería
5: Aurora Williams ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministra de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes?
7: Bienvenida.
4: Marcela Sandoval Osorio, en el Ministerio de Bienes Nacionales.
8: Marcela, ¿turáis y
5: prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministra de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes?
9: Bienvenida.
4: Carolina Arredondo Marzán, en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
5: Ud. su prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministra de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes.
8: Bienvenido.
4: Anótese,
2: tómese razón,
4: regístrese, comuníquese y publíquese. Gabriel Boris Fon, Presidente de la República. Carolina Toa Morales, Ministra del Interior y Seguridad Pública. quienes procederán a firmar estos decretos?
8: Hay un, uh, Ahí está el momento en que firma.
2: firman los correspondientes decretos Los ministros, eh, la ministra del Interior que El presidente Boric ahora va a otorgar algunas palabras No sin antes despedirse de los que fueron sus colaboradores eh, Durante estos últimos meses en los respectivos ministerios En el Ministerio de Cultura Más cerca del Minería. micrófono, eh, Cristian ¿Se me escucha bien ahí?
3: Ahora sí, ahora sí, dale
2: bueno, lo que te decía, eh, el presidente Boris va a otorgar algunas palabras sobre este cambio de gabinete. Antes se despidió de sus colaboradores, quienes eh, lo ayudaron en los Ministerios de Cultura, Bienes Nacionales, Minería y también eh, Bienes Nacionales. Tenemos las palabras de él en su discurso por este cambio de gabinete.
5: Agradeciendo la labor de quienes hoy dejan el gabinete porque sé que más allá de todas las dificultades o cualquier dificultad que hayan debido enfrentar entregaron siempre todo de su parte, me consta, lo hemos conversado para ir en búsqueda de soluciones, acuerdos y mejoras en la vida de nuestros compatriotas que es por ellos que estamos acá y no por otra cosa y eso no podemos olvidarlo nunca a quienes ingresan hoy al gabinete les llamo a volcarse de lleno en la misión de este gobierno que no es otra que avanzar hacia un estado más justo hacia una sociedad más justa que garantice las condiciones básicas para que cualquier persona, cualquier chileno o chilena, pueda desarrollarse libremente sin importar cuál es el tamaño de su billetera Chile ministros, ministras y por sobre todo compatriotas tiene muchísimas posibilidades es real la posibilidad de dar un gran salto adelante de retomar el optimismo y de construir juntos el futuro esplendor que canta nuestro himno nacional ministros, ministras les invito a consolidar nuestra política nacional del litio y a continuar manteniendo el liderazgo mundial de la minería chilena. A seguir avanzando en la obligación moral de disminuir la pobreza y también la desigualdad. A proteger sin duda, sin pausas, a niños, niñas y adolescentes y sentar las bases de un sistema nacional de cuidados. A recuperar las brechas educativas generadas por la pandemia. A avanzar en garantizar el derecho a la educación y promover la felicidad y el conocimiento de los niños y las niñas en el aula, iniciando una revolución en los procesos de aprendizaje, a seguir avanzando sin retroceder un paso en los derechos de las mujeres, a planificar un habitar sustentable en nuestro hermoso territorio, considerando las necesidades sociales y también las ambientales, a seguir adelante firmes con el plan de emergencia habitacional y cumplir nuestra meta de construir 260.000 nuevas viviendas. Por último, a construir un país que promueva el acceso a la cultura, la diversidad y los valores universales de la libertad, el respeto a los derechos humanos y la dignidad para todas las personas. En lo que va de nuestro gobierno, nuestro país ha avanzado y se ha puesto de pie tras años de una crisis social política y sanitaria que hasta el día de hoy deja ver sus consecuencias. Hemos sostenido como gobierno una política fiscal responsable que nos ha permitido avanzar hacia la normalización de nuestra economía y lo más importante nos ha permitido disminuir la inflación y el alza de los precios que tanto afecta a las familias, a ustedes que nos están viendo hoy en la casa. Con un especial énfasis además en tantas mujeres jefas de hogar que hacen patria solas hemos concretado una alza histórica en el salario mínimo aprobamos la reducción de la jornada laboral a 40 horas después de años de debate y que ambas medidas fueron posibles gracias a un amplio diálogo social consagramos la gratuidad total en el sistema de salud público hemos implementado aportes económicos y apoyos a las policías para fortalecer la prevención y persecución del delito porque nuestra patria y esto no me cansaré de repetirlo, es de su gente honesta y no de los delincuentes, y a ellos les haremos frente en todos los espacios. Ante las emergencias naturales que han azotado nuestra tierra, hemos materializado un plan de apoyos concreto para las familias afectadas tanto por los incendios como por las lluvias, y nos hemos preparado para afrontar las inclemencias que en adelante también traiga la naturaleza y la crisis climática. Hemos querido. Y hemos logrado disminuir de forma real la pobreza gracias a una política de Estado en conjunto con gobiernos anteriores. Sacando a casi un millón de personas de esa condición, la cual por cierto tenemos que fortalecer porque sabemos la fragilidad de las clases medias en nuestra patria. Pero además hemos alcanzado en conjunto, como sociedad, no solo como gobierno, como sociedad, los índices de desigualdad más bajos en la historia de Chile. Pero sepan ustedes que no nos conformamos, que no descansaremos en seguir construyendo una patria justa y que vamos por más. Queridos compatriotas, me hubiera gustado sin duda que este cambio de gabinete se diera en un clima político distinto, sin esa crispación tan protagonista de los últimos días de ¿quién de lado y lado dice la frase más incendiaria? Día a día esta conducta nos distancia de la posibilidad de mejorar sustantivamente la calidad de vida de las personas, de quienes están hoy día viéndonos en sus casas, en sus trabajos. E insisto, es a ustedes a quienes nos debemos. Quienes hoy están jubilados, quienes están esperando por una cirugía o por una atención médica de especialidad, quienes hoy viven con inseguridad frente a la delincuencia, le demandan a todos quienes tenemos responsabilidades de conducción en este país que seamos capaces de producir acuerdos en su bienestar demandan que abandonemos las trincheras y pongamos el bien de Chile por delante no les interesan nuestras peleas Chile no nos va a perdonar si no somos capaces de avanzar en soluciones ahí donde ya están claros los diagnósticos hace años si no avanzamos en acuerdos que por ejemplo pongan fin al drama de las pensiones indignas porque estoy seguro, nadie gana con eso. Ni gobierno, ni oposición, pero por sobre todo, pierden los chilenos y chilenas. Y gana el pesimismo, la desesperanza y el hastío. Y podemos revertirlo. Tenemos condiciones para darlo vuelta. Tengo la convicción que con las diferentes personas que están en política, pero por sobre todo con el pueblo de Chile... Compartimos el propósito común de avanzar en soluciones para las personas y hoy es un momento de enfrentar respetuosamente esas diferencias y encontrar los puntos en común. En esa línea, en las últimas semanas, en los últimos días, todos hemos estado dando pasos, a veces chiquititos, con desconfianza, reaccionando con escepticismo pero pasos al fin, gestos que ayuden a la concordia y al entendimiento. Como es de público conocimiento, el día lunes recién pasado llamé personalmente a los presidentes y presidenta de los partidos de Chile Vamos para inventar para invitarlos a sentarse a la mesa a dialogar en torno a la ruta sobre los problemas más urgentes que aquejan a las personas. Mi gobierno cree y tiene la convicción que la reforma previsional debe hacerse cargo de la condición de miseria en la que viven miles de personas mayores que después de haber trabajado toda una vida no alcanzan a ganar siquiera el sueldo mínimo y muchas veces mucho más bajo que eso y por lo tanto tienen que trabajar hasta morir o depender del apoyo incierto de otros familiares o amigos. Creemos en un sistema que garantice la libertad de los cotizantes de decidir dónde cotizar y en el derecho a la seguridad social, en especial de las mujeres que han sido castigadas por cumplir labores de cuidado y que pareciera que a la hora de pensionarse, a la hora de jubilar Chile y el Estado no les reconociera todo ese trabajo que han hecho por otros y por el país esa injusticia lacerante que vemos en todas nuestras familias pregúntenselo en sus propias casas tenemos que terminarla. Es urgente a su vez que nuestro país eleve sus estándares de seguridad frente a la delincuencia y el narcotráfico. Hacernos cargo de las deudas que tenemos en salud y en salud mental y disminuir significativamente las listas de esperas entre otros tantos desafíos. Para eso es necesario que si lo queremos hacer de manera responsable y no hacer anuncios que duran unos pocos días y no se sustenten en el tiempo, que tengamos los recursos suficientes para ello. Por eso, hemos invitado a acordar un pacto fiscal que nos permita mejorar la inversión, recuperar el crecimiento, hemos tomado nota de aquello, y también obtener los tributos justos y necesarios para financiar la seguridad social, en donde quienes más tienen, contribuyan más. Valoro la disposición de los partidos de Chile Vamos, RN, UDI y Evópoli, de aceptar la invitación a retomar el diálogo político mediante una reunión mañana a primera hora para poder destrabar en conjunto de buena fe las reformas de pensiones, el pacto fiscal, reforzar la agenda de seguridad ya comprometida y también mejorar sustantivamente los estándares de probidad sin jamás meter la basura debajo de la alfombra. Quiero destacar también la actitud constructiva que hemos visto en quienes sin ser parte del gobierno han dialogado y nos han hecho llegar propuestas, muchas de las cuales hemos acogido en los cambios, en las reformas que hemos presentado, porque entendemos que para poder llegar a acuerdos todos tenemos que ceder. En ese sentido, la democracia cristiana, el Partido de la Gente, el Partido Social Cristiano, CDU, demócratas y amarillos. Más allá de las legítimas diferencias, han estado permanentemente contribuyendo a generar un clima de mayor entendimiento. Y eso es lo que quieren ver los chilenos y chilenas. Acuerdos y no peleas. Por cierto, agradezco a todos los partidos que conforman la Alianza de Gobierno por su comprensión a los cambios que siempre es difícil, su resiliencia y su confianza en el Gobierno y en mí en particular. Es cierto, ha costado cuajar. A veces las querellas generacionales o declaraciones desafortunadas de uno u otro han mermado las confianzas. Pero es hora de dejar todo aquello atrás y avanzar juntos con mayor cohesión y unidad política. Eso es lo que la patria nos demanda. Para terminar, queridos compatriotas, es necesario ver el contexto internacional. Y en el contexto internacional, Chile, nuestro país, es un país que se mira como ejemplo. Y estando en el sur austral del mundo, hemos alcanzado niveles de desarrollo que otros países en esta misma condición no han logrado. Y en muchos casos, ese desarrollo frustrado se debe justamente a la falta de acuerdos y generosidad. No nos hagamos zancadillas entre nosotros mismos, por nuestra gente, por nuestro pueblo. Recuperemos la confianza en lo que podemos lograr poniendo a Chile y a su gente por delante de cualquier interés particular. Queridos compatriotas, mi proyecto de gobierno no es otro que la búsqueda de los cambios que les permitan a ustedes ser más felices. Cambios que nos den más seguridad para evitar nuestras plazas y andar nuestras calles. Más seguridad para hacer frente a las dificultades económicas. Más seguridad para vivir dignamente durante todas nuestras vidas. Todo eso es posible y de nosotros depende y aquí este equipo tiene una gran responsabilidad. Muchísimas gracias.
8: El presidente.
2: Ahí estaban las palabras del presidente de la República Gabriel Boric luego de realizar este tercer mandatos o cinco no sé, las carteras que definitivamente eh, fueron cambiadas en sus titulares eh, y asumen Nicolás Cataldo en el Ministerio de Educación Marcela Sandoval en el Ministerio de Bienes Nacionales, Javier Toro en el Ministerio de desarrollo Social, Aurora Williams en el Ministerio de Minería y Carolina Arredondo en el Ministerio de la Cultura, reemplazan a Marco Antonio Ávila, eh, Paula Poblete eh, Jaime de Aguirre eh, Marcela Hernando y también eh, otro nombre que no puedo retener en este Gabinete de Ministros donde el presidente de la República reconoció las querellas generacionales que han habido en torno eh, a la gestión de gobierno, pero llamó igualmente a enfrentar de mejor forma los desafíos en el futuro, ¿Sí? teniendo en cuenta las negociaciones por las reformas que están en curso. Y de hecho, mañana jueves se a conversar al respecto. Cuéntame, Velos.
3: Sí, bueno, Marco Antonio Ávila, como diría el extinto bombalés, estaba pedido hace tiempo. La verdadera cosa de tiempo, nomás uh -huh. que se fuera. Ahora Cataldo, la verdad, también llama la atención pero el punto también es lo de Jaime de Aguirre, no duró nada, no duró nada, estaba a puertas de la celebración del, de los 50 años, él ideó toda una estructura, una, un asunto para conmemorarlo, y no duró nada. ¿Cuál, ¿Cuál habrá sido la real razón de por qué Jaime de Aguirre salió del Ministerio de la Cultura? Cristian no me está escuchando. Sí, bueno.
2: Justo, Velos, porque se me había... Ahora sí. Sí, ahora sí. Eh, sí, eh, lo que te alcanzó que de a usted le de aquí. Él enfrentó eh, su gestión bastante problemada, porque incluso eh, asumió convaleciente eh, Tenía problemas de salud y el presidente boris lo llamó cuando se estaba recuperando en el recinto 73, donde eh, se estaba recuperando. Y bueno, eh, debió enfrentar una eh, a la mando de esta cartera, puesto que ha tenido que enfrentar paros, eh, por ejemplo, de instancias eh, culturales como el Bafona, también los enfoques de las conmemoraciones por los 50 años del golpe de estado, entre otros aspectos. Una gestión que realmente no, y lo, no más, Cristian, y, y lo más polémico
3: fue el no ¿sí? asistir a la feria de Chile, a la feria del libro en Frankfurt. Donde Chile fue invitado. Es eso
2: está polémica, sí.
3: Fue invitado es como si te invitan, no sé, a, a la casa, del palacio Buckingham y tú digas, no, sabes que no quiero ir porque no tengo plata para ver los pasajes. Algo así fue. <risa> eh, pero bueno, eh, además hay un tema independiente que, bueno, en los distintos programas de portales ya vamos a ir con el deporte, eh, pues se va a analizar el asunto, pero bueno, mañana el, la cita es muy importante lo de mañana, Cristian.
2: Sí, todavía no está programada la hora en que se van a reunir eh, el Presidente de la República con los partidos son los tres constituidos legalmente, Bópol y la UI y Renovación Nacional, y bueno, vamos a ver qué sale de esa reunión, y también qué va a pasar con los otros partidos, ¿no? eh, en especial con el Partido Republicano, otro partido principal de la oposición, y con los partidos de centro, como los mencionaba el presidente Boric, desde la democracia cristiana hasta el Partido de la Gente. Entonces, sin esos diálogos, vamos a ver eh, cómo enfrenta el gobierno estas nuevas coyunturas que se le están abriendo, puesto que prácticamente eh, se está quedando sin relatos sin contingencia para poder eh, hablar. Y enfrentar a la ciudadanía con las demandas que eh, ellos se comprometieron a atender. Así que mañana serán estas reuniones políticas, luego de este cambio de gabinete pedido por varios sectores políticos que ya están reaccionando al respecto. Así que todas las reacciones en nuestras próximas ediciones y en nuestras próximas programadas Venus.
3: Gracias, Cristian, muy amable. Ahora sí, Emilio, vamos a la pausa y vamos con el programa Estadio en Portales.
0: Este fue. Un extra de la revista de Portales. Extra. La información de último minuto en la primera de Chile. Uniendo al país de norte a sur.
10: Radio Portales le indica la hora.
4: Las dos de la tarde. Dos minutos. ¿Quieres
0: tenerlo mejor y sin pagar de más? Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
3: Bueno, ya estamos de vuelta. El programa va a ser más corto, obviamente, por el cambio de gabinete. Así que vamos a retomar el programa de Estadio en Portales. Usted Obvio, avisa, pero de los
1: ministros, y más importante el del Comité Político, ninguno, ah ¿eh?
3: Pero por eso, usted, usted lo puede respeto, analizar ¿eh? mañana en Fútbol Algo Más. No,
1: para lo darle... voy a analizar a la tarde, realmente. Yo esperaba mucho más este cambio de gabinete. Ya.
3: Bien. Bueno, vamos con el programa, el deporte, el deporte tal. Eh, no, vamos con René. ¿Está René o no me avisa si está René? Porque tenemos mucho informe ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Ahora sí, qué bueno René, qué bueno escucharte. Eh, Saludos a todos. Bueno, René, vamos con lo que vimos el día lunes. ¿sá? Yo pensaba, oye, yo seré solamente yo que considera malo a Nicolás Millas. Menos mal que después leí la crónica del Mercurio, la crónica de la tercera, y decían lo mismo. Eh, vamos con la jugada, eh, René, hay una primero le pone al minuto 2 una amarilla a todavía Figueroa que está correcta y al minuto 9, 7 minutos después una jugada, una 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 jugada peligrosa, una pierna en alto, que en otro momento del partido, o en otro momento del sector de la cancha también era amarilla y no la pone. René, ¿por qué crees que no la puso, no se quiso casar, no se quiso joder el partido? ¿Por qué crees que Nicolás Millas no puso esa para mí, no sé si para ti, una clara segunda amarilla y la expulsión para todavía Figueroa?
11: Sí, eh, Beru, bueno, recuerdo cuando me nombraron la designación, cuando eh, realizamos el comentario de los, de los partidos de la fecha, yo mencioné que era un difícil partido para Milla, la experiencia no lo acompañaba, su Personalidad tampoco, su campaña tampoco, y bueno, eso es lo que refleja en los comentarios, ya sea por redes sociales, prensa y en este mismo eh, espacio. Eh, lamentablemente, Milla, eh, no sé, eh, no, él no tenía doble lectura, podría haber ido expulsado al tiro. Él no puede manejar, él no puede conducir el partido porque o cuestionar eh, su, fun su función debido a un jugador. Si se está, perdón que lo expresé así, pero si el jugador se regala. A los siete minutos que le mandó la nota amarilla correspondiente, no tiene nota de lectura, no es culpa de él. Es lo que dicen los jugadores, te pero puedo en la primera, pero no es culpa mía. Es decir, en la final es la jugada de él. Él, es es. Pone, él se pone así que... Y eso refleja la personalidad de un árbitro, eh, el trabajo en equipo, porque si ah, yo veo en el campo joven, soy asistente o soy cuarto, tengo la posibilidad de comunicarme, hay bar, todo el tema, eh, darle demostrar que efectivamente se está equivocando. Y que le va a traer consecuencias porque es a la crítica, no es a oh, lo aguantó, es un muy buen hábito no. Todo lo contrario, él tiene que manejar un partido en la normativa de, de la. Y esto no fue así y eso son todas las críticas. Créeme que no es solamente una crítica. He escuchado varias críticas por varios, varios medios y varios comentarios. Mira, que vamos, con, y,
3: mira vamos con lo mismo, mira, por, porque, mira, vamos con otras jugadas que indican cómo el tipo, con todo respeto, Nicolás Milla se condicionó solo, ¿por qué? Jugaba siguiente, René, penal, inexistente de la U, y lo cobra prácticamente de manera automática, sí, estaba mal posicionado además, lo cobra, se tiró Mateo, lo tiró, bueno, incluso bueno, nuestros compañeros también, Carlos Alberto y, y Camilo dudaron respecto de si era penal o no, pero él inmediatamente de forma automática, para tratar de compensar el error que se había cometido, cobra penal, cobra penal, y si no es por el Barne que lo saca del error, eh, bueno, desestima el cobro y no era penal para Grueco. Eso es una señal inequívoca de lo complicado que estaba Milla, René.
11: Por supuesto, no estaba el 100% concentrado. Los informes, menos para que la gente sepa. Uno evalúa todo ese, ese tema: la expresión corporal, si tiene personalidad, si eh, eh, tiene buen diálogo con los jugadores. Ahora, a ver, si es una infinidad de. En algún momento vamos, vamos a desglosar bien ese informe para que ustedes sepan de lo que se, eh, se tiene que evaluar de un árbitro en un campo de juego en un partido X, sea de segundo, sea de primera B o de primera división. Pero te digo, con eso demuestra él que lo complicado que se muestra, como bien lo dices tú, como jugador, el jugador lo capta, eh, lo totalmente. olfatea, lo olfatea y lamentablemente, imagínate, de un cobro que es, el, es la autoridad número uno en el campo de juego, te tienen que sacar del error en el, en el bar y después imagínate cómo queda él ¿Y cómo quedan los jugadores? con ¿Ya entonces no queremos nada? ¿En pues
3: no qué vamos a querer? Mira, y justamente porque es una manera, uno que ha jugado fútbol, ni siquiera no estamos hablando de los que han jugado a nivel profesional, sino que uno siente que el árbitro, pues como se mandó la embarrada de Todavía Figueroa, trata de compensar de alguna manera. Bueno, después viene eh, la jugada muy buena de Zavala, por derecha, que fue una, una de las pocas llegadas, o si no, la única llegada al primer tiempo de Uricó, y le pone un pisotón, saldilla, nada que decir, penal bien cobrado ahí, René.
11: No, ahí es sí es que ahí ya se si no cobrado eso, ya no, no, no sé qué, a dónde vamos a tener. Ah, bueno, pero él no lo cobra. No.
3: Disculpa, René, él no lo cobra, no, lo, cobra lo cobra el, el bar. bar. Mm. Lo cobra
11: el bar, al revés, pues, al revés. A eso voy. Eh, era muy importante en este caso que, eh, que esté en el bar, se notaba claro, que lo que, le, lo que le dijera el bar, eh, a mí ya lo iba a hacer.
3: Perfecto. Y lo otro, bueno, no hay, no hay ninguna hay ninguna yo nosotros estábamos de espalda obviamente a la a infracción que le hacen a Navarrete de González el que fue la verdad un planchazo pero asesino y bueno ahí tu, la única es que estuvo bien por sí solo Nicolás las de ponerle roja se jugó ya prácticamente el minuto 90, René
11: sí bueno a veces dicen que mucha eh, había eh, la roja existía eh, por donde se viera pero los, en, en los minutos son muy importantes a veces, ¿ah? ¿eh? Muy importantes. Y en ese caso, sí, lo desejó, pero ¿y de qué, de qué lo ayudo? ¿De qué lo, por ejemplo, yo te pregunto a ti. Nada, Me porque justamente, gente, René, mira. Nada?
3: Justamente porque ya no no quedaba nada, quedaban dos minutos, tres minutos, lo expulsa. Pero es muy distinto expulsar a un jugador a los nueve minutos del primer tiempo porque te cambia el partido, te cambia la disposición, te cambia la estrategia. Eh, Curicó, obviamente, lo más probable es que hubiera, se si hubiera replegado un mano hubiera tenido ninguna salida. Pero Millas en esta manera de conducir los partidos, dije, no lo voy a manchar, no lo voy a ensuciar y voy a dejarlo pasar. Y eso, como tú bien dices, no corresponde. Hay que cobrar lo que hay que cobrar por René
11: Por supuesto que eso demuestra la transparencia y eso lo hubiese ayudado. Imagínate, lo que te, siempre menciono yo en referente a lo... Y no, no tengo la piedra de los filosofata decir, hoy oh, que tiene razón. No, sino que siempre cuando yo hablo digo, ya, es un difícil partido... Es una difícil decisión de, en este caso de la comisión actual eh, mandar un partido tan difícil porque o lo llena de gloria o se va para abajo. Y lamentablemente eso va a pasar. A ver, ¿qué confianza va a tener para el próximo partido eh, a través de los medios? O a, no creo que eh, Roberto lo vaya a mandar a otro partido de tanta trascendencia. Y, y, y perdóname que sin desmerecer a los dos equipos, pero tampoco era un clásico, no era nada así no, como no. de otro mundo. A eso me refiero. Pero, pero sí tuvo como era,
3: como era el partido del lunes, están todos enfocados, estaba sin público, mucha gente se, obviamente vio el, el, la, como, como lo lo llevó Nicolás Milla y no fue... Bueno, la verdad, yo veo este es el tercer partido de Milla y la verdad, los tres que he visto son malos. Ojalá mejore este muchacho, ojalá mejore, pero la verdad no tiene condiciones naturales para el arbitraje. Eso es lo que quiere decir, va a tener que trabajar mucho para llegar a un, a un cierto nivel, eh, René
11: por supuesto eh, lamentablemente eh, yo también no me considero que innato pero uno va a ir aprendiendo pero lamentablemente hay que quemar etapas y qué es lo que ha pasado con esta generación y no porque yo vuelvo a repetir yo estoy en esta generación eh, evaluando esta generación y compartiendo mi, mi opiniones referente a los hábitos que estoy evaluando pero yo creo que eh, lo que has equivocado y se han equivocado mucho eh, eh, yo soy de la antiguo que había que quemar etapas. Antes tenían tres años en una división. Ahora hay muchachos que están haciendo FIFA, que pasaron un año por cada división, un año juvenil, un año en primera vez, perdón, en segunda, un año en primera vez, y después fueron en primera división, y después FIFA. Y ese, ese es el tema. Yo creo que hay que quemar etapas. Este, eh, no, no pueden hacer... Eh, un mes de la arbitraje y tampoco puede eh, hacer tiene que, tiene que quemar esta tiene que quemar barrio, tiene que, que quemarse un poquito las pestañas y después salir a... Y eso, estas son las mejores pruebas de las que eh, se demuestra la experiencia. Y no es así. Y no pasó solamente con mí, ha pasado con muchos árbitros. Con, con Garay, por ejemplo. Garay, Garay fue eh, el, Se puede decir, perdón que me es así, pero la vez del, del arbitraje, porque lo subieron... Ni siquiera pasó por segunda división ni primera vez. Subió primera división y eso nunca en los estatutos había podido hacer, pero aquí... Eh, lamentablemente eh, no lo respetaron, bueno, ese eh, ya está ahí, y tiene que mantenerse, no lo ha hecho mal, pero se nota en el en campo de juego cuando explican la jugada, no, dan explicaciones explicación al jugador, no, sino, uno no tiene que explicar nada, ellos tienen que aprender de lo que uno sanciona.
3: Bueno, para cerrar, René, porque obviamente es un programa más corto el día de hoy, eh, hoy día está Francisco Gilaver, el que arbitra la UC y colocó lo cuál es tu proyección de, de este muchacho para este partido que siempre es importante un clásico en Copa Chile, RN
11: No, por supuesto sea que sea donde sea, sea Copa Gata o sea, no porque yo he dirigido, yo Copa Gata o Clásico, pero a lo que voy yo siempre un clásico es, es importante se juega en varias cosas Archie eh, Francisco viene eh, ya una, en una buena campaña, vemos que estuvo eh, psicológicamente, con el problema de del bar de, en Guachipato, con Curicó, eh, pero ha salido ha en salido la forma internacional, estuvo acá en, en, en la cuarta región también en el campeonato, y ha salido a, a flote y de buena manera, así que eh, yo creo que va, le va a ir bien, eh, él está concentrado ya al 100%, está, mentalmente está eh, ya más tranquilo, no, eso no quiere decir que, que pueda cometer algún error, pero es eh, relevante, ya él sabe lo que tiene que hacer, eh, no confiarse mucho tampoco en el bar, no confiarse, eh, solamente evitar lo que él sabe y esperar que, eh, que vuelva a, a escalar donde estaba antes de, de todas estas polémicas.
3: Bueno René, te quiero agradecer estos minutos, día más corto obviamente por lo, el cambio de gabinete, así que te escuchamos el viernes ya, a menos que haya polémicas graves, te llamamos mañana, pero el viernes nos escuchamos, ¿Sí? así que muchas gracias René.
11: No hay problema, saludo a todos los oyentes, a todos y a todo el equipo, buenas tardes.
3: Te va a llamar Boris en la tarde, te quiero un cargo para ti, René, ¿eh?
11: Perfecto, del yeah. cargo de deportes, sí, encantado. <risas>
3: ok, que gracias. Que esté muy bien. Bueno, vamos con, vamos con Camilo, vamos con Camilo. Hoy se juega el partido a las 6 de la tarde, desde las 5 y media, en la transmisión de Portales. Hoy día relata Anselmo Rojas, Camilo. Y bueno, cuéntanos las novedades de la Católica de cara
12: al partido.
13: Sí, la católica que llega en este ambiente complicado, pensando en lo que ha sido el torneo nacional, la Copa Chile, bueno, viene esa clasificación con, con esos penales contra Everton, pero en el torneo nacional donde viene esa dura derrota, y lo han sentido así contra Palestino, lo han sentido así lo, los jugadores, obviamente, no mejoran, pero si la católica le queda un objetivo este año sería la copa la copa chile la, me, me refiero para clasificar a, a la copa libertadores porque por el torneo nacional podría estar arañando, podría luchar por una por una clasificación a la copa sudamericana pero está lejos ya del título así que es, este torneo es de importancia para el equipo cruzado que después de la derrota con palestino ya entrenó el lunes el lunes de inmediato entrenar y bueno en la jornada del día martes también el equipo cruzado, y que va a tener modificaciones en la, en la formación nuevamente. Cambio de esquema también, algunas posiciones ahí, algunas más extrañas, pero que vamos a estar eh, revisando, por supuesto, luego en el en, en, eh, al finalizar este informe. Así que la Universidad Católica llega en este complejo panorama. Y el que habló en la previa de este, de este partido fue el capitán el goleador del equipo cruzado, Fernando Sanpedri, aunque quien precisamente habla de este cambio de chip con respecto a lo que fue el torneo nacional y el ánimo del equipo. Eh,
14: son clásicos, es una competencia diferente a lo, que, a lo que enfrentamos el día de ayer, así que cambiamos el chip, dimos vuelta a la página. Es difícil, pero, pero se tiene que hacer y trabajar para, para sacar eh, este partido adelante. El ánimo es difícil, eh, estar en estos momentos crudos, pero... Eh, el ánimo es bueno, es lindo jugar contra el clásico rival, así que nada, ya pensando en el miércoles en hacer un, un buen partido.
13: Bueno, y ahí hablaba justamente de ánimo crudo en el, en el plantel por, por, este, por este momento. El, al final la motivación es la enfrentar al rival, el clásico, esa podría ser lo, la, la motivación justamente del equipo eh, cruzado en este momento. Para, y, y bueno, la Copa Chile como les mencionaba así que esa es la primera de eh, Fernando Sanpedri quien va a vivir su primer clásico como capitán eso sí, también ahora liderando eh, al equipo eh, cruzado que recordemos asumió esa, esa condición de, de capitán después de la partida de Matías eh, Díturo y bueno, vamos a seguir escuchando al delantero del equipo de la Universidad Católica eh, quien dice que eh, le gusta eh, el formato de partidos de ida y vuelta
14: Sí, bueno, es, es un formato diferente al, al cual se venía usando es, la verdad que me, a mí en lo personal eh, me gusta un ida y vuelta eh, con un clásico así que a, enfrentar los primeros 90 minutos el miércoles entregarse al 100 y esperamos tener un buen resultado
13: Sí, el partido de hoy día en Santa Laura y la vuelta que va a ser el domingo en el Estadio Monumental. El partido de hoy día sin público y que con este compromiso la Católica cumple ya la Copa Chile, esa sanción de la, del año pasado. Así que ya si sigue eh, avanzando va a poder recibir público en las instancias de en las, instancias de, las finales, de las semifinales nacionales. Y bueno, la última que vamos a escuchar de Fernando Sampedri es respecto a que nos tenemos que enfocar más en lo propio
14: un clásico es especial, es lindo. Así que, nada, como dije antes, trabajando, trabajando duro para, para el miércoles hacer un gran partido. Sí, bueno, en general, los equipos por ahí vienen teniendo, no, no están siendo regulares, eh, hay altos y bajos. Pero, nada, nos tenemos que enfocar más en, en lo propio, en, en corregir los errores propios que tenemos. Y bueno, y y salir de, de, de ese momento que en el cual estamos hoy, y trabajar en, en cosas positivas, que también es bueno. Ya.
3: Y mucho bueno Camilo, dame un sí. segundo y preguntarle a Carlos Alberto, ¿qué tiene que hacer? O sea, la pregunta es como obvia, tiene que hacer todo distinto la Católica para mejorar, pero obviamente que me imagino que la motivación y al jugar una semifinal o la final zonal de esto, es, es distinto a jugarlo en el campeonato.
1: ...así espero yo porque lo comentamos... ...latamente el partido con Palestino. ...la actuación de Católica fue horrible... ...fue muy mala... ...y por eso no una apuesta a cambios... ...que ya lo va a comentar eh, Camilo Vicencio... ...imagínase Tapia, un puntero derecho rápido... ...escurridizo, que sale por fuera... ...que busca la línea de fondo... ...aparece como lateral volante en el día de hoy... ...como lateral derecho... ...eso indica que Católica en esa plaza... ...no tiene un jugador de esas características... ...aparece ya definitivamente Paró por el otro lado... ...como titularísimo cuando está... ...prácticamente fuera del equipo titular... Y burdizo. Entonces, las cosas en Católica no andan bien, de verdad que ante Palestino Católica no mostró nada de nada, y su si hoy día mejor un poco ya va a ser bueno, pero enfrenta un Colo-Colo, y Colo-Colo y la Católica van por la Copa Chile por lo que significa. Bien lo decía ahí este Camilo, Católica está muy lejos del título, entonces está apostando a la Copa Chile. Entonces el partido va a ser durísimo para Católica, también para Colo-Colo, en la medida que Católica mejore, porque de acuerdo a lo que mostró con Palestino Camilo, Marcelo y Velos, está muy lejos Católica todavía, ser un equipo que hasta menos de ocho meses atrás y menos tal vez era un equipo competitivo. Acuérdense que dábamos como favorito a católica por el campeonato. Sí. Se le fue el campeonato prácticamente y ahora apuesta solamente por Cobachir.
3: Ahora, Camilo, eh, la, como que no se advirtió mucho lo que dijo Núñez respecto del equipo ahí terminado el partido en la cisterna. Es un equipo dañado uno equipo dañado pero si se, se le refiriera a dañado psicológicamente deportivamente físicamente o si refiriera a un todo Camilo a un todo
13: pero más apunta a lo de eh, mentalmente a todo a todo eso yo, por ahí va la, lo, lo de equipo dañado pero, pero obviamente eh, lo involucra en la confianza dañado en la confianza a eso también eh, se refería y por ahí puede pasar también lo del esquema de que vaya hoy día que cambie la, el esquema con esa línea de, de tres principalmente pensando en el rival que tiene partir por la seguridad defensiva, eso es lo que tiene que trabajar sobre todo el equipo cruzado pero, pero en general, bueno, no, no solo eso sino que en, me, en mediocampo también, así que pero principalmente por el sector defensivo pero a eso se refería, apuntaba las declaraciones de, del director técnico Nicolás Núñez, con esa frase dañada que fue eh, después de ese partido con Palestino.
1: Será eso nomás porque los técnicos siempre dicen, este equipo físicamente está mal trabajado cuando llegan, dicen algunos, este equipo está reventado y a lo mejor quiso decir mucho más de Holland el técnico Núñez. ¿ah? Es que hay un jugador como Pinares, por ¿Sí? ejemplo. A Pinares se lo vio jugar y es un jugador de calidad, pues. Para el medio chileno, un jugador que tiene que marcar la diferencia. Tampoco creo que está idea en el equipo titular, Camilo. No, bueno, ahí hay un caso de, de
13: físicamente que, que no se ha logrado recuperar. Ha tenido muchas lesiones, volvió y obviamente está no está, está muy lejos de su nivel lo de, César, lo de César Pinares. Ese podría ser, pero en general... No ha tenido mayores problemas con, eh, con, con complicaciones físicas de los jugadores del de equipo crucesa. Formación
3: tentativa, Camilo.
13: Vamos con la formación de la Universidad Católica, que en el arco no hay movimientos. Nicolás Peranich, en defensa, iría Branco Ampuero, eh, va a estar Guillermo Burdizo y Gary Cajelmacher. Ahí, los tres. En el mediocampo, como lateral volante por derecha, sí, en esa posición, Gonzalo Tapia. Como volantes centrales, Ignacio Saavedra, Brian Rovira y por el sector izquierdo, Alfonso Parot. Para dejar en delantera, a Alexandra Avena por derecha, Fernando Sanpedri, centro delantero y Clemente Montes por el
3: sector izquierdo. Ok, gracias Camilo. Camilo estará ahí en el Santa Laura para la transmisión del partido entre Católica el Local y Colo Colo la visita por esta final de la Copa chile Zona Centro Norte, ¿no?
13: Zona Centro... Este, este centro -norte,
3: nine sí, sí. nine ubica Centro Norte, sí, después sí. vamos a hablar de lo que pasó con la UE de Conce, que le pasaron un galván sí, ordinario verdad. y que, bueno, la nfp se disculpa a través de su gerente Laurencio.
6: Solo me queda una cosa breve, eh, eh, muchachos, claro, esta es zona centro-norte, donde eh, cumplieron los favoritos, que fueron eh, católica ante Colo, los favoritos llegaron a la final, pero en la zona centro-sur se, se abrió el cuadro, y tanto es así que, claro, eh, eh, Mohini y Magallanes, ya vamos a, a informar eh, más tarde en las reacciones. Eh, juegan un cupo, y, y juegan ante el lado de Conce, si el lado de Conce, que pasó eh, anoche como ganador de la zona sur, a las semifinales nacionales, y gana la Copa Chile, no va a poder participar, porque ya, por el reglamento, ya no pueden jugar equipos de primera vez, salvo que suba a la primera. Primera división, entonces van a seguir los enredos de la Copa Chile, pero por lo menos hoy se juega, como bien decía Camilo, la final de la zona centro-norte entre Católica y Colo-Colo, en la, en la ida.
3: Ok, gracias, Lorenzo. Vamos con Nicolás Gatica y la novedad de Colo-Colo para esta primera final, Nicolás Gatica.
7: Claro, y sin público, como lo decía ahí muy bien Camilo Vicencio, a lo que se refiere, comento por supuesto el técnico Gustavo Quinter sobre eso, pero antes de eso decir... Las dos bajas que tiene confirmada Colo Colo, Pablo Parra, que ya lo dijimos, tal un par de semanas fuera, y Jason Rojas, que fue expulsado en el duelo ante Palestino, le dieron dos fechas de castigo, así que podría volver este lateral colocolino cuando, si es que Colo Colo va, gana la fase zonal y juega hasta semifinales ante el ganador de la zona norte, que puede ser Coquimbo, Cobresal o Cobreloa. Pero de momento, claro, hoy día va a jugar este compromiso con estas eh, bajas, el resto del Pintel está bien, y con la novedad por la izquierda que saldría Agustín Bauzat del equipo titular, al fin dicen algunos hinchas, y, y jugaría Eric Bimber, aunque no sé si de esos dos se hace uno, como se dice por ahí, pero bueno, saldría Bauzat y entraría Eric Bimber como lateral izquierdo. Ramiro González va a quedar fuera, al menos de la formación titular, porque va a ser el peluca Falcón que se recuperó, que esa lesión en el duelo ante Coquimbo, que va a estar acompañado ahí por el uruguayo Alan Saldivia. Óscar a volverá a la posición de lateral derecho y Fuentes al medio campo. Pero eso por supuesto lo dejaremos para después Pero vamos a escuchar, como dije, declaraciones de Gustavo Quintero Anticipando este, este duelo, o estos duelos Más bien de ida y vuelta ante el cuadro cruzado Y la primera, lo que dije, la, la opción de jugar sin público Y dice el técnico Gustavo Quintero Para mí lo triste es que se juegue sin
15: público Lo, lo único triste para mí y para el fútbol nacional Es que por ahí se juega sin público ¿no? Eso es lo más triste Lamentablemente es algo que tenemos que tomar conciencia todos el fútbol de esta manera no, no va a ser mejor, no jugar sin público, jugar a lo mejor porque el Nacional no está, porque el Estadio Católica no está, jugar muchos partidos en una misma cancha, no permite que el fútbol pueda ser un poco mejor, ¿no? pero bueno, son cosas que uno pide y trata de transmitir para que en el futuro todos podamos disfrutar mejor, mejores partidos, mejor fútbol y... Y, y en estos clásicos debería estar todo lleno de gente y, y en un estadio eh, lo mejor posible, ¿no? Que no tenga tantos partidos seguidos. Pero bueno, hoy estamos así, hay que competir, tratar de, de jugar bien y ganarlo ¿no?
7: Bueno, todo coincide en eso, porque jugar muchos partidos en una misma cancha condiciona el buen fútbol tal como dice Gustavo Quintero y es cierto jugó el lunes con la U y está jugando hoy día de miércoles católica después jugó en la Española y así eso no le hace también al fútbol pero como dice ahí Quinteros es lo que hay de momento
3: la situación bueno, es así en... nomás el... sí. esto es por, por los monos tanto de la católica de la U de Colo Colo se portan horribles y esto la verdad no creo que tenga solución en el corto plazo, ni en el mediano, ni en el largo. La verdad lo veo muy muy negro todo esto. Y esto se juega eh, sin público por lo que pasó el año pasado con la Católica, con la U en Valparaíso. Así que, bueno, es una pena y solamente queda lamentarnos nomás a Nicolás Gatica.
7: Claro, también se refirió el técnico Gustavo Quinteros a la para, porque se le consultó a él como técnico del un equipo eh, que está peleando por el título y también esto de la Copa Chile sobre la para, es que ya se para el fútbol por el tema de la Copa Chile, después por las clasificatorias, los Juegos Panamericanos, pero él dice, Gustavo Quinteros, obviamente en el caso de colocó lo distinto, dice el técnico eh, Quinteros, en el caso nuestro, que jugamos Copa Chile, no hay para.
15: En el caso nuestro, que este fin de semana tenemos que jugar Copa Chile, no, no se para para nosotros, se sigue jugando. Eh, hay equipos que a lo mejor el parate para... Mejorar, recuperar jugadores y, y corregir cosas le viene bien ¿no? Tratar de corregir, trabajar y hacer amistoso para corregir Y después continuar en el torneo nacional Sí, está el tema de la eliminatoria que generalmente se paran los torneos El tema de, de los Panamericanos también el, Este fin de semana se para por el tema de la Copa Chile Así que nosotros no porque estamos en competencia Pero bueno, se para Así que bueno, para algunos le va a venir bien, para otros no. Los que vienen a lo mejor con todo el plantel al 100% y vienen jugando bien y con continuidad y sacando buenos resultados, a lo mejor no le conviene parar, pero a otros equipos que vienen que tienen que mejorar, trabajar y, y corregir, eh, por ahí le viene bien. Claro,
7: porque Colo-Colo tiene esto de no poder recuperar tantos salvo, pero igual eh, Falco eh, estaba en alguna duda por lo menos no va a poder estar pero otros así ah, te, te puede mover
3: no. Nicolás Gatica porque se te cortó todo lo que dijiste en el último 30 segundos, por favor para para que nos dé el informe de Colo Colo el final ya, Nicolás
7: claro, como está colo Salvo estas bajas de Pablo Parry y Jason Rojas bueno, ¿qué dice Gustavo? Ah, está la novedad, no sé si va de titular, pero la novedad es que Darío Lescano vuelve a la situación después de varios partidos en Demedro de Leandro Venega, ahora es así. Sale Leandro Venega e ingresa eh, Darío Lescano el delantero paraguayo como alternativa en la zona de ataque. Sobre eso, sobre los jugadores que hay, dice Colocolino Gustavo Quinteros. todos los jugadores están trabajando para estar.
15: Todos están trabajando para jugar, es un tema de característica, de rendimiento... Cuando los jugadores están convocados es porque nosotros como cuerpo técnico pensamos que tenemos eh, lo suficiente para, para cada partido. El, día ante, el, el partido anterior hemos pensado a volados como delantero suplente de Damián, por eso no, no fueron los demás al banco. Por característica pensamos que, que íbamos a poder ganar en velocidad, ganar espaldas de defensores... Eh, en diagonales y demás, y no íbamos a necesitar tanto a lo mejor delanteros de área. Eh, por momento el partido se dio así, ¿no? que nos faltó a lo mejor un poco más de, de precisión en aprovechar la de espalda de laterales o de defensa rival para poder generar más situaciones de peligro. Pero bueno, eh, por eso te digo, los delanteros están trabajando bien, todo todos los jugadores están trabajando al 100% para estar...
7: Bueno situación del plantel el colocolino para esta noche ahí la Copa Chile, incluido como dije, la vuelta de Darío Lesca en el Paraguayo.
3: Algo más, ya dame la formación Nicolás.
7: Sí, eh, Vamos a ir con la formación, y una noticia bueno, que entrar al tiro porque ya se sabía el día de lunes, se, no, no se dijo en esta. Nicolás, muévete un poquito que porque. ¿Se confirmó?
3: Muévete un poquito porque se escucha todo cortado.
7: Sí, decía que antes de pasar a revisar la formación eh, hay una no el lunes pero, no que sé, eso la comentaba no. ahora no. pero obviamente ya Nico, sí,
6: Nico Nico sí que te puedes salir un segundo sí, re, re, reinicia el aparato y, y claro. mientras eh, eh, comentamos con eh, con Camilo
3: me imagino que lo que quería decir eh, Gatica era el increíble suceso que le pasó a Thompson él está está en una suspensión condicional del procedimiento y una de las condiciones justamente para después sobredecer el asunto con el paso del tiempo, es alejarse de la víctima, que era la polola de este muchacho. Y apareció en una discoteca, no sé dónde apareció Thompson, con la muchacha. Él no puede estar cerca de la muchacha, tiene que estar, tiene que estar unos metrajes lejos y no sé, bueno, si el club va a determinar algo o si el abogado ya se rindió porque este muchacho no cumple con las condiciones mínimas. Y además Thompson venía subiendo su nivel, venía jugando bien. Entonces... Bueno, yo no sé si, bueno, hay tantos casos de buenos jugadores que a lo mejor no entendieron algunas cosas y, y se les puede minar la carrera por este tipo de situaciones, pero bueno, ojalá que alguien le diga a este muchacho que no puede estar cerca de La Polola porque una de las condiciones para cumplir es que esté alejado determinados metros de La Polola. O sea, si sí, se levanta la suspensión y puede seguir el, el trámite normal, así que... Me imagino que eso es lo que quería comentar Nicolás Gatica para ya terminar el, el informe de colo colo y que nos dé la formación Camilo.
13: Sí, exactamente en un colo colo que que absolut llega absolutamente igual, mejor que, que la católica. O sea, si hay un favorito ese es colo colo en este en este momento porque porque viene mejorando por lo que ha hecho en el campeonato, está ahí. O sea, el favorito en este en el papel es colo colo. Ahora
3: estará por ahí. No, no está. No lo veo Nicolás Gatica. Eh... Laurenzo, a lo mejor Laurencio que también eh, conoce el tema sí. de Colo Colo, si ¿Sí tiene la formación de Colo Colo a bueno, la mano.
7: Ahí está Nicolás Gatica.
3: Vamos, Nicolás Gatica. Aquí.
6: Ahora claro. sí, Nico.
7: Sí, bueno, la, para la parte final, eh, ya, ya comentamos el tema, ahí os el tema de Jordi Thompson. Lo otro que decía yo que se conoció durante estos días fue el anuncio de. Matías Fernández, que finalmente se despide del ah, sudo, que le dieron a voces, pero se confirma este partido de despedida para el sábado 14 de octubre, justamente coincidiendo con su número de camiseta histórico, que fue justamente el A14. Ahora hay que ver quiénes son los que van a venir invitados y todo eso, pero va a ser en la fecha FIFA, recordemos que Chile va a jugar el día jueves 12 ante Perú, después el 16 ante Venezuela, y el sábado 14, entre medio va a jugar ese duelo ahí, donde va a ser la despedida oficial de Matías Fernández. Eso era el tema más lo de Jordi Thompson. Y ahora sí, la probable formación de esta tarde... Como ya comentamos con las novedades que hay y las bajas, Fernando Depol, esa es la otra novedad que vuelve al, al tema, o quizás no está en novedad porque la rotación le correspondería hoy a Depol, y va a ser el titular porque el sábado estuvo Cortés. Óscar el lateral derecho, eh, Maximiliano Falcón, Alan Saldía, como dijimos por sobre, Ramiro González y Eric Bimber, le ganaría la pulsada ahí a Busat, Esteban Pavés, César Fuentes y Leonardo Gil en el medio campo, y arriba el ya mencionado Jordi Thompson junto a Damián Pizarro y Carlos Palazzo. Ok, gracias Nicolás, hoy recordar
3: 17.30 horas la transmisión de Portales desde el Santa Laura 18 horas el partido, relata Anselmo Rojas para el partido de ida de esta final de Copa Chile entre Católica Local y Colo Colo La Visita Vamos a ir a la pausa Emilio y volvemos con la U, con la primera B y las colonias
10: Radio Portales Le indica la hora
4: las 2 de la tarde, 35 minutos
10: Lleva al siguiente nivel tus eventos Ceremonias
3: Ok, estamos de vuelta, 14 horas con 38 minutos, bueno el lunes tuvimos la transmisión del partido, eh, fue difícil para la U, pero lo vamos a comentar a la vuelta después del de informe de don Mario Fuentes. Vamos a ir con el informe de Mario Fuentes de este empate agónico de la U con Curicó y lo comentamos a la vuelta.
16: El día lunes se jugó el encuentro ante Curicó Unido. Estoy hablando de la Universidad de Chile porque este partido era vital para Xavier Tamariz y los dirigidos de Mauricio Pellegrino, los dos que estaban en la banca, uno en el palco y el otro en la banca. Recordemos que Mauricio Pellegrino estaba sancionado por estar esperando a Cristóbal Campos porque fue al baño en el partido ante Magallanes. Así que en la primera pasemos a escuchar rápidamente a Xavier Tamarit porque le consultan sobre el análisis del empate agónico ante Curicó Unido y esto dice Tamarit en la primera de Chile.
8: No, yo creo que el partido... Eh, fue nuestro merecimos ganar sin ningún tipo de duda llegamos 14 veces tuvimos un montón de situaciones eh, creo que ellos llegaron cuatro veces y para mí el partido eh, fue sobre todo nuestro no tuvimos suerte de cara al gol estamos teniendo situaciones eh, que no nos la fortuna no está de nuestro lado eh, una jugada que iba a ser gol que le termina pegando a, a Lucas. Eh, bueno. Y al final hemos hecho el gol de la manera menos esperada y posiblemente en la jugada que menos merecíamos hacer el gol. Pero para mí el equipo ha entregado todo, ha mostrado mucho carácter y creo que ha sido un partido que hemos merecido ganar, sin ningún tipo de duda.
16: También fue consultado sobre el gol de Darío Osorio, que le termina dando este punto a una necesitada Universidad de Chile. Y el valenciano, aparte del gol, también menciona que merecieron ganar muchos partidos antes.
8: Bueno, eh, como digo, creo que hemos merecido ganar el partido. Creo que hemos merecido que el gol llegara antes. Pero bueno, la verdad que eh, es un gol importante para romper una mala racha que, que hemos tenido. Eh, en la que, bueno, eh, ha habido dos partidos en los que claramente hemos estado muy mal Que fueron el de el de Unión Española y el de y el último con O'Higgins Y después hubo dos partidos eh, que uno se, era merecedor de empate Como también bien dijo el entrenador de Palestino y, y con Magallanes que pensamos que hicimos un buen partido Y que merecimos ganar el partido Ahora... El fútbol tiene estas cosas. Hoy el gol ha llegado de la forma menos esperada, eh, pero creo que ha sido merecido, no el empate, sino creo que merecíamos la, la victoria.
16: En la penúltima ya le consultaron cómo ven la continuidad en la U, porque viendo el vacío medio vacío, la U hace seis semanas que no logra ganar un encuentro en el campeonato nacional. Bueno, escuchemos a Xavier maríter en la primera de Chile.
8: Nosotros pensamos en trabajar, nosotros pensamos en trabajar, en mejorar, en cómo hacer para ganar el partido con la calera. Eh, presión, cuando estás en la U tienes siempre. Esa es la realidad. Eh, pero nosotros no pensamos en otra cosa que no sea trabajar, mejorar. Creo que hoy se ha visto una cara muy buena del equipo. Un equipo que ha dado todo por intentar revertir el partido. Y, y bueno, eh, eso es lo más importante para mí.
16: Ya en la última le consultan sobre cómo vio la incorporación en el juego de Darío Osorio y Lucas Asadi, algo que se pidió mucho en la semana previa al encuentro ante los torteros y que finalmente se dio este lunes. Así que pasemos a escuchar la última de Xavier Tamarit aquí en Estadio Portales.
8: Sí, sí, yo creo que han hecho un buen partido. Creo que eh, Darío ha estado más vistoso con el gol final y, y, y bueno, ha encontrado un poco más los espacios, pero... Han cumplido eh, con el rol que tenían que, que cumplir. Eh, por ahí a Lucas le falta un poco más de llegada al área, pero bueno, estamos contentos con el trabajo que han hecho los dos. Y creo que son dos jugadores que pueden jugar juntos eh, y que va a depender del partido, de la semana y de cómo se encuentren ellos.
16: Uno que habló también en zona mixta fue el capitán Luis Casanova, el capitán de la Universidad de Chile, y él menciona que hace rato que vienen pasando estos cobros, él alega esta tarjeta amarilla que pudo haber sido la roja todavía Figueroa, así que pasemos a escuchar al capitán Luis Casanova aquí en Estadio en Portales. Los mucho en el tema no, no, no quiero, pero siento que
7: la jugada de Figueroa debería haber sido roja. Eh, totalmente cambiado un poco el partido porque ya era a otra disposición del, del juego. Y nada, o sea, ya son varios partidos que en general, no solamente nosotros, eh, están pasando estas cosas. Así que eh, de
9: repente te van a hacer charla y después te cobran otras cosas que no hay que ver. Entonces igual a nosotros
7: nos dejan como en el aire. Así que eh, nada, seguir trabajando, seguir haciéndonos fuertes como grupo y y sacar esto adelante.
16: En otras informaciones, Matías Saldivia queda totalmente suspendido del duelo ante Colo Colo. Primero por la tarjeta amarilla que estuvo en el penal de Curicó Unido y porque en la jugada previa al gol de Darío Osorio tuvo una luxación en su hombro izquierdo que lo mantendrá fuera tres semanas. Eso al menos es lo que dice el comunicado de la selección chilena. Así que también hoy volvieron a entrenar los jugadores porque ayer tuvieron libre... ...por el día feriado... ...así que... ...¿qué les parecen las declaraciones de Xavier Tamaridi... ...y también de Luis Casanova... ...que tengan una muy buena tarde...
3: ...bueno, gracias Mario... Eh, ...bueno, ayer obviamente no tuvimos programa... ...fue feriado, así que le quiero preguntarle a Carlos Alberto... ...la opinión respecto del partido de este empate agónico... ...de Darío Osorio... ...ya el, casi el minuto 97...
1: ...lo menos que merecía la hora el empate... ...aquí estoy con el ayudante de, de Pellegrino. ...la U fue protagonista... ...fue un equipo que llega... ...que se creó ocasiones de gol... No olvidemos la salvada de Merle, un tiro en el palo, en fin, la, la pelota no quería entrar. La U buscó por todo el frente del ataque, como juega la U. La U le falta más agresividad en algunos pasajes del partido. Eh, y creo que al final llegó el empate merecido, merecido con un gol de otro partido, como lo dije en el relato, porque de verdad fue un gol extraordinario. Pero lo que pasa con la U definitivamente que no tiene hoy día un ataque que la U jugó bien contra Curicó a ratos fue protagonista, tuvo las mejores vacaciones, pero en la última jugada siempre hay un error, y más encima de Velus, más allá los errores de los propios jugadores bueno, hubo cobros por un centímetro, un gol anulado, por una situación X, por una salvada en la línea, pero yo estoy con el técnico la U le ganó bien perdón, empató con Curicó, era lo menos que merecía, y si la U fuera ganado el partido estaríamos diciendo la U ganó y se reencontró con, con algo de su fútbol pero todavía creo que está muy lejos ...lejos para volver a ser el equipo que fue en un momento dado... ...que fue puntero del campeonato.
3: Sí, la U, insisto, no fue una lumbrera como lo dije en la transmisión... ...pero fue mejor que Curicó, tuvo las mejores eh, llegadas... A, ...aproximaciones, Fernández, eh, Andía, eh, bueno, el mismo Osorio... Eh, ...y la única jugada clara que tuvo en el primer tiempo... ...fue el penal de Saldivia, que fue claro, el pisotón ahí de Saldivia... Y después del segundo tiempo, bueno y obviamente que incide, o sea, ya lo comentamos con René, que si no expulsa a un jugador que debido a ser expulsado en el minuto 9 te cambia todo el partido, todo el, todo el trámite y eso sí en el resultado, por eso lo de Milla fue muy malo, no haber cobrado lo tenía que cobrar en el sentido de la expulsión de Todavía Figueroa. Y el segundo tiempo en la U con muchos brío vi por lo menos un poco más de, de actitud, un poco más de vergüenza deportiva en la U, ahí uno los vimos en, en la cancha y ahí tuvo clara la de Fuente Alba que la salven en la raya los remates de Mateo los remates de, de Leandro Fernández algún remate también de, de Osorio vi un, sí, un poco más apagado a Asadi que debía haberse involucrado más en el sobre todo en el juego ofensivo del equipo eh, al, algunos goles anulados que bueno, el gol anulado de Leandro Fernández que lamentablemente estuvo mal ubicado ahí a Asadi, si no era el, el empate de la U mucho antes y la U debió haberlo ganado, pero el fútbol cuando uno está con esas malas rachas también está con mala suerte, y eso es más viejo que el fútbol mismo. Y en una jugada, insisto, y además nosotros la vimos ahí a 10 metros, el, cómo se siente el golpe, el, el zapato de seco de Osorio, un golazo, porque no tiró el centro y le pegó al arco, a ver lo que saliera, y salió un golazo. Y eso le dio oxígeno y vida a la U, porque... Muchos dicen, no, hay que, sacar a, hay que sacar a Pellegrino, ¿Pero a quién? ¿A Miranda de nuevo? Eso. ¿A Miranda de nuevo? ¿Qué, ¿Quién más está? está? El huevo ya no está ya. No. Eh, ¿quién, quién, quién, ¿Quién está más en la U de, de director técnico? O sea, lo que pasa es que los internatos han sido horribles, pues Camilo. Entonces, ya, la U tiene un, un colchón de puntos para, entre comillas, no tener problemas con el descenso. La U tiene que aspirar mínimo, mínimo, a una Copa Sudamericana, Camilo. Entonces, la solución es sacar a un cuerpo técnico que está trabajando y ya que lo, y los muchachos lo respetan, independiente que en otro momento, eso sí, te la doy, un, cualquier técnico con cuatro derrotas consecutivas ya no estaría mal en la U, Camilo.
13: Sí, el problema es, el, el, porque si esto fuera principio de campeonato, esas esa derrotas, ahí probablemente que ahora eh, mucho campeonato, probablemente se podría buscar otro técnico, pero ahora, ¿quién aún no, no hay de...? Te, tendría que recurrir justamente a los que están Mira, en me dice
3: Mario no, no, interno que tendría que ser Iturra. Entonces, imagínate, el Iturra, no, no, pongámoslo serio.
1: Pongámoslo y, Iturra,
3: Iturra puede ser en el futuro, pero está recién con las primeras armas como técnico no, en formación. Pero por eso digo que ya, si, si llegara, no sé, llegara un técnico calificado que tenga en plan Bellout te la doy. Pero interinato yo creo que todavía tiene margen Pellegrino, obviamente tiene que mejorar mucho en cuanto a primero los resultados y el juego eh, para seguir pero obviamente no creo que es un buen momento para un cambio.
13: pero y aparte que muchos no. van a decir, pero, pero sí. claro cuatro ratas consecutivas y un empate y está, pero no está en una o sea está ahí a un par de puestos de meterse en, en las copas internacionales, o sea tiene que, tiene que ajustar esos detalles, pero, pero está ahí en esa, en esa zona
1: yo creo que si Belino no llega a meter a la U la sudamericana, tiene que seguir, Velo, si no es mal técnico. Él tiene un estilo, una forma de trabajar. No olvidemos que él le pidió, y ahora se supo, pidió el 9, no se lo trajeron. Pidió el lateral izquierdo, el trajeron uno que viene con problemas, recién se está poniendo, y pidió un volante. Y le dijeron que no, que no haya presupuesto. Vale decir que él también está viendo la, los problemas, la fragilidad que tiene la U en el campo de juego. Y si no se lo traen, bueno. Pero yo creo que si Belino llega a tener a meter a la U en el quinto o sexto lugar en una copa, Sudamericana tiene que seguir.
3: Bueno, así que la sacó de la galera, insisto, fue una, imagínate lo que se está conformando luego en con un empate en el minuto noventa y tanto, pero bueno, era eso o el, o el descalabro. Y Osorio, bueno, y Osorio que está jugando mejor ahí. ¿Y por qué está jugando mejor? Porque está jugando, una cuestión tan básica, está jugando. Así que eso lo dejamos con la U. Vamos con la primera B y vamos con Juan Pedro, que Antofagasta está ahí de puntero. Juan Pedro, muy buenas tardes.
17: Saludos Brego, Velus, abrazo tremendo para ti para todo el panel, este Deporte Santofagasta que logró en la fecha 22 ser el puntero del fútbol de la primera vez, a dos puntos de su rival más directo que es la escuadra de la Serena, luego de la victoria por la mínima frente a la escuadra de San Luis de Quillota. Se esperaba que va a ser un partido complicado para Deporte Santofagasta considerando que venía un equipo muy bueno en la fecha que había sido sobre todo la primera rueda de la escuadra quillotana y sobre todo con el, lo que fue eh, el trabajo, el refuerzo de eh, Humberto Chupete Suazo, por un San Luis que que de verdad que tuvo una sola llegada en el partido que se marca casi en el minuto 20 o 30 de, de compromiso cuando eh, Cristian Chapita Díaz comete un error en la salida, aprovecha muy bien a pero no logra finiquitar y Deportes Antofagasta en la primera etapa con esa patriada que se manda el venezolano Brian Hurtado que casi de la mitad cancha logra sacarse de encima al jugador, eh, al jugador de San Luis y correr aproximadamente un poquito más de 40 metros y finiquitar y lograr el grito total del estadio regional de Antofagasta con ese gol que al final le sirvió con la victoria de Deporte Santofagasta de la Escuadra Puma con el trabajo de John Armijo, que ha sido silencioso, quizá irregular a ratos, sobre todo lo que fue la primera rueda, pero que está consiguiendo este resultado. El Elín Santofagastino está tranquilo y en calma porque no quiere eh, lograr proyectar lo que va a ser el término de la temporada, esperando que se mantenga este SEA consiguiendo resultados tras resultados, que el IDES ganar y si los otros se enredan que está más abajo poder sumar siempre de visita y ganar de local, lo que es lo que tiene claro la escuadra Puma. Escuchemos al técnico de deporte Santo Fagasta que habló luego del partido, refiriéndose a lo que fue el compromiso y ganar, sobre todo eh, en el partido del día domingo
12: Habíamos tenido partidos ellos anteriormente, anteriormente en donde había habíamos propuesto un fútbol mucho más ofensivo o de protagonismo al bueno, tener bueno, el balón y finalmente no había, había faltado energía para finalizar en los partido. partidos eh, vimos a San Luis, vimos los movimientos de diagosis, los pasillos interiores que ellos hacían con los movimientos de Chupete siempre cuando recibía ese daño. Por lo tanto, el nuestro espacio y preocuparnos, ¿cierto?, de los movimientos interiores, regalándonos un poco la posición o la banda, mejor dicho, era lo que se había planteado durante, durante el partido y durante la previa, en la preparación de la semana. Creemos que, que eh, eh, finalmente resultó, porque, porque eh, no, no cuento, cuento situaciones de gol en, ah, en en profundidad, alguna en profundidad, aproximación, alguna aproximación en algún centro al área, área quizás quizá a lo mejor la primera del partido que fue el pero más allá de eso no se cuento, entonces después nosotros nos creamos tres o cuatro situaciones, sobre todo de las transiciones en ofensivas, que, y eso un poco nos indica que la propuesta fue certera y fue bien desarrollada por los muchachos
17: tema que logró ese desarrollo y ser certero de este deporte de Santo Fagasta frente a este partido. El Chapadía lo comentaba por recién respecto a que el defensa club de deportes de que se refiere a que hay que, ir, que hay que ir partido a partido, a los cambios, al lo difícil que fue este compromiso y mantener sobre todo importante el arco, el arco en cero del club de deportes de Santo Fagasta.
13: Nosotros vamos partido a partido, no nos apresuramos en ese sentido. Eh, tenemos buenos jugadores adelante, como también tenemos buenos jugadores atrás en el medio campo. Nos complementamos súper bien. Sabemos que también que el, si el jugador que entra de la banca lo va a hacer de la, de la misma o mejor forma. Eh, gracias a Dios se nos dio el resultado de hoy, pero fue un trabajo que hemos hecho durante toda la semana. No, nosotros sabíamos que iba a ser un partido difícil porque ellos igual están peleando en la parte alta. Entonces no iba a ser un partido fácil para nosotros, por así decirlo. Y... Ellos tuvieron una idea de juego, nosotros propusimos otra, eh, atrás en de la defensa supimos resolver bien las cosas, los cambios de movimiento, como dije recién, y gracias a Dios mantuvimos el arco en cero y es la segunda fecha
8: que lo mantenemos en cero.
17: Partido del Club de Deportes de Santo Fagasta, que logra, como lo decíamos, tres unidades súper importantes, queda en la tabla eh, de posiciones como puntero de lo que va a ser la fecha, del término de la fecha 22, y se prepara lo que va a ser semana corta, decía el técnico de Club de Deportes de Santo Fagasta, para el partido del día sábado a las 12.30, frente a la escuadra de Santa Cruz, eh, de visita a la escuadra del CIA. Rápidamente revisamos resultados de lo que fue la fecha 22. Wander le ganó por 2 a 0 a Cobreloa, la U de Conce 2 a 0 a Deportes La Serena, Barnechea cayó de local eh, frente a Deportes de Mucco. Temuco le ganó por goles a 1, San Marco Arica de Local le ganó por goles a 1 a Rangers de Talca. El Chago de local cayó 1-0 frente a la escuadra Santa Cruz, el próximo rival de Deportes Santo Fagasta, la escuadra Puma que le ganó 1-0 a San Luis, Puerto Montt de local que vuelve la victoria, le gana Recoleta dos goles a uno, un tema a considerar en la expulsión del jugador de Recoleta, a pesar que la jugada fue a los 15 segundos se confirma la expulsión del jugador de Recoleta a los 40 segundos, una de las expulsiones más rápidas del torneo de primera vez de la temporada 2023 del fútbol chileno, 2-1 ganó Puerto Montt, no le sirve mucho, sigue aún colista del torneo, y San Felipe que empató 1-1 con la escuadra de Deportes y Quique, este resumen rápido en lo que son hoy los miércoles de la vez y el martes, revisamos lo que viene para la fecha 23 y por supuesto la tabla, que está expectante la escuadra Puma puntero, para poder enfrentar las últimas fechas que le quedan a la escuadra del SEA Bravo.
3: Gracias Juan Pedro, muy amable, estaremos atentos obviamente, y además, Antofagasta, ahí, firme en la punta Gracias Juan Pedro Vamos Buenas con tarde. Laurencio, para que nos comente Magallanes que ayer perdió por la Copa Chile y las colonias, Laurencio
6: Exactamente, en información de las colonias ya está un paso de confirmar eh, talleres de la contratación de Bruno Parchotto, faltan algunos eh, detalles del contrato pero es casi un hecho, lo que decíamos el día lunes, de que Bruno Barchuto se va a ir al cuadro de talleres de Córdoba donde sería compañero de, de Matías Catalán, el jugador el defensa que recordemos tú el 60 del pase, eso es lo que Exactamente, es. entonces bueno, eh, justamente faltan algunos eh, detalles menores, pero ya por lo menos lo han descartado en el cuadro eh, de Palestino quienes se prepara para sus próximos compromiso, recordemos que Palestino tanto como Unión y Auda, ya están fuera de lo que es eh, la dinámica de la Copa Chile y van a volver la próxima semana, digamos el día sábado 26 más precisamente, Palestino ante próxima en próxima edición. estaremos escuchando también lo, la, las reflexiones que dejó eh, Gustavo Álvarez, que muchos hablan de cobrecer en la punta, pero en algunos paneles de televisión se olvidan que Huachipato es el líder, eh, así que duro rival tendremos Palestino en la vuelta del campeonato, y, y, y lo mismo en Unión Española que ya volvió el entrenamiento este día eh, miércoles y con la, la presencia de eh, el Loli Piñero quien ya está recuperado plenamente eh, de su lesión así que por lo menos va a hacer de la partida en el partido ante Deportes Copiapó el, tuvo convocado el, el, en el partido ante Huachipato pero finalmente no entró a la banca de suplentes justamente para cuidarlo porque no estaba al 100 en lo físico, y en el lado están esperando la recuperación de Marcelo Díaz, que recordemos no estuvo presente en ese compromiso ante Bertón de Villa del Mar, estuvo en la tribuna, estuvo conversando animadamente eh, con, con algunos hinchas, pero lo cierto es que debería estar eh, de vuelta en Marcelo Díaz, en el partido que se va a jugar el día viernes, viene 25, o sea, eso sí, en la próxima semana, ante Coquimbo en La Florida. Y como lo eh, comentaba, muchachos, gran jornada se vivió eh, ayer, eh, hay que decirlo, li, li, lindo ambiente al que generó la hinchada de O'Higgins de Rancagua, poco más de 6.000 espectadores y alentando con todo, y, y estaban extasiados en el cuadro de Rancagua porque llegaron a tener ventajas de 3 a 0 con goles de Esteban Moreira a los 18, de Juan Fuente ante unos uno, eh, errores defensivos importantes de Magallanes a los 37, y y el paraguayo Arnaldo Castillo los 63. Recordemos que tuvo en el arco Jorge de, eh, Jorge de Champs. el es el ex arquero de Curicó. Y no Diego Tapia porque hay una rotación de jugadores que está haciendo el técnico Mario Sala. De, de hecho, ni, ni siquiera tuvo citado en la y por ejemplo, para este compromiso. Así que iba, iba en ventaja 3-0 y descontó Alfred Canales. Y posteriormente Cristóbal al Jorquera en el segundo tiempo para quedar con el 3-2 final. Deja la llave abierta al cuadro de Magallanes. Y esto justamente es justamente lo que habla Mario Sala, quien... Eh, que no, no quiso referirse a un episodio que tuvo con Juan Manuel Asconsal cuando iban volviendo del, de los camarines en el segundo tiempo, se dieron la mano, pero eh, tuvieron una discusión bastante fuerte, eh, tuvieron que, que, que separarlo incluso, eh, eh, afortunadamente no, no llegaron al golpe, pero se notó bien fuerte la discusión y la consignó en la imagen el canal oficial. Pero dice justamente Marisala lo siguiente, no pasó nada con Asconsal y el partido fue muy bueno, lo más justo era un empate.
9: No, no pasó nada con Juan Manuel, absolutamente nada. Y el partido fue, fue muy bueno. Yo creo que el, el, el primer tiempo, eh, a pesar, ¿no cierto? Eh, O'Higgins, en parte, empieza el encuentro muy bien. Creo que tiene aproximaciones a nuestro arco en los primeros 10, 15 minutos, me da la impresión. Después del, del gol, me, me parece que tomamos cierto control del, del partido, pero sin generar ocasiones claras, sin generarnos ocasiones claras. Y después viene el segundo gol, que se repite de una táctica fija, eh, lo cual significa, ¿no es cierto? que hay que estar mucho más concentrado en esa situación, en ese momento del juego, y se pone 2-0 en, en ventaja. Después, segundo tiempo, creo que es todo nuestro eh, es un partido eh, muy bueno, nosotros tenemos el control del juego, generamos mucho... Generamos mucho por los costados, entramos bien. De hecho, ganamos el segundo tiempo 2-1, ¿no es cierto? A pesar de que el, 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 el gol nuevamente es una descoordinación defensiva nuestra, el gol de ellos. Y estuvimos a punto de empatar, ¿no? Creo que, hubiese sido, yo creo que lo más justo hubiese sido salir hoy día de, de, de acá con, no, de verdad, con un empate.
6: Igualmente quedó satisfecho Mario Sala en el sentido de que la llave quedó abierta por lo cual un triunfo el día sábado en le permitirá forzar los penales a un cuadro de Magallanes que recordemos es el campeón vigente de la Copa Chile pero que al mismo tiempo está peleando por salvarse del descenso zona roja y, y justamente al técnico Juan Manuel González le preguntaron lo, eh, lo mismo que era lo que priorizaba el torneo local o, el, o la Copa Chile y dijo el próximo partido priorizo el próximo partido y recordemos que viene primero Magallanes el día sábado eh, que ahí debería eh, volver el, el Tuco Hernández que no jugó por, por precaución Y después viene Curicunido Así que voy atento ahí el, el profe Jara Con el próximo rival De Curicol eh, El cuadro de Gidín En la lucha por la permanencia Así que vamos a escuchar Una más Pero de Cosal dice Con Mario Sala Fue un entredicho de fútbol Se malinterpretó Pero quedó todo solucionado
17: Después lo otro Con Mario Sala Cosa de fútbol eh, Tuvimos un entredicho Se malinterpretó algo Pero usted no me pregunta La segunda parte Que terminamos dándonos la mano Y caminando juntos Por el vestuario No pasó nada Creo que nos hubiéramos quedado los dos con 10 jugadores y seríamos jugadores en ese momento. Pero nada, todo solucionado y eh, un técnico con una gran trayectoria acá, muy respetado en el medio local, Le ha ido muy bien internacionalmente, así que estoy haciendo una descripción de él. No nos conocemos profundamente, pero quedó todo solucionado y todo aclarado,
1: ningún problema
6: ahí eh, Juan Manuel a Consol, dando a entender que conversó nos se arreglan las cosas así que obviamente esa fue la, la respuesta a la pregunta de Estadio en Fortales y, y justamente como lo íbamos a, a indicar en los titulares el ganador de, de esta llave va a jugar en semifinales de la fase nacional ante la Odeconce que ganó esa que, que clasificó eh, anoche tras eliminar a Deportes Temuco, y voy a revisar brevemente una respuesta de un comunicado que dio la, la Odeconza al respeto. Di, di, dice: Junto con Salvález, en relación al sucedido luego del partido ante Deportes Temuco por la Copa Chile, donde se nos entregó un galvano empleado en otro contexto, damos a conocer que la NFP, a través de su gerente general Pablo Silva Ursúa, pidió las disculpas correspondientes mediante una carta enviada a nuestro presidente luego de la solicitud del club hacia la presidencia de la NFP. Y básicamente la disculpa fue, fue porque le entregaron un galvano que hacía alusión a una premiación a Sporting Cristal, justamente por okay. haber sido campeones de la, de, la, de la zona sur. Entonces, son estas cosas que pasan en el requerido fútbol chileno y en la Copa Chile, muchachos. Ok, gracias, Laurencio. Tengo algo antes de terminar. ¿eh? Un, abrazo. Un abrazo. Lamentablemente, Paulo Díaz se
3: pierde los partidos de la eliminatoria. Distensión en la rodilla derecha. El mejor uh. defensor nuestro no va a poder estar. Camilo, ¿algo para cerrar?
13: Sí, a propósito de chileno, eh, Isla, que, que jugó de en independiente, fue bien evaluado por lo menos según la prensa argentina.
6: Y mañana, más? Velus, estaremos con declaraciones de, de Claudio Bravo, quien dio una entrevista exclusiva al canal eh, TENET Sports. Ok. okay. Los y invitamos otro. entonces para el partido
3: 17.30 horas, la transmisión de Portales de la final de Católica con Colo-Colo. Nosotros nos juntamos mañana en otra edición de Estadio Importante. Chao, Camilo.